0: eingeschaltet hast. <lacht> Ui, <lacht> es geht schon heiser los. Entschuldigung. Ähm, an diesem Freitagmorgen, wie schön. Die meisten hören es ja doch am Freitag. Insofern wünsche ich dir jetzt einfach mal einen wunderschönen Freitagmorgen. Falls für dich heute nicht Freitag ist, finde ich dir überhaupt einen ganz schönen Morgen, Nachmittag, Abend, Nacht, was auch immer gerade bei dir ist. Hab es wunderschön. Heute mit einem neuen Minimalismus-Quick-Tipp. Und zwar aus den Augen, aus dem Sinn. Ähm, so also ganz was Neues ist das auch nicht. Aber wir wissen das ja. Häufig sind die alten, altbekannten Weisheiten, die altbekannten Tatsachen dennoch so äh, wenig klar für uns in uns drin. Und vom Verstand her wissen wir das alles, können wir das auch alles wiedergeben, wie aus dem Lehrbuch, äh, können wir das wieder abspulen. Aber es ist nicht so richtig in uns drin angekommen ist nicht wirklich eine Option für uns geworden. Und ähm, da hilft es ganz häufig, wenn man das nochmal anders erzählt bekommt und auch, wenn man Beispiele dafür bekommt und sich ein bisschen reindenkt. Häufig braucht es da so ein paar Anläufe, bis man das für sich als wirkliche Option auch zulassen kann. Oder bis man so weit ist, das so dicht an sich heranzulassen, äh, dass man dann sagen kann, nee, für mich ist das tatsächlich wirklich keine Option. Aber... Auch da kommen wir meistens gar nicht hin, weil wir es nur mit unserem Verstand begreifen. Deswegen wiederhole ich auch hier immer mal wieder den ein oder anderen Tipp und den ein oder anderen Hinweis. Gar nicht, weil mir nichts Neues einfällt, sondern weil ich weiß, dass gerade das die Dinge sind, die häufig wiederholt werden müssen, weil wir sie nicht so richtig zulassen können. Und so ist das auch mit aus den Augen, aus dem Sinn. Viele von euch haben das wahrscheinlich schon gehört, dass man Dinge, die man nicht so richtig benennen kann und die man nicht vermisst, ungesehen wegtun könnte. Das ist eine Schwierigkeit für ganz viele und darum ähm, ja, gibt es Anteile in uns, die das gar nicht wahrhaben wollen. Also wir hören das und sagen, ja, ja, das gibt es theoretisch auch, aber ich muss da ja nochmal durch. Da könnte ja vielleicht noch, und wir finden irgendeine Ausrede, warum das vielleicht auch eine ganz tolle Idee ist, ähm, aber eigentlich gerade jetzt für uns dann doch keine gute Idee ist. Und häufig oder manchmal, je nachdem, je nach Situation, ist das auch tatsächlich keine gute Idee. Das soll nicht heißen, dass man das immer so machen kann und soll und dass man immer alles wegtun soll, wo man nicht lange nicht mal reingeschaut hat. Das kann auch tatsächlich mal nach hinten losgehen. Das möchte ich hier auch gar nicht sagen. Aber ja, mindestens 99 Prozent der Fälle sagt, nie, ähm, das ist nichts für mich. Und ganz so häufig kann es dann tatsächlich doch nicht mit einem großen Risiko verbunden sein. Darum weiß ich, dass das ein großer Hemmschuh ist. Und ich erlebe das auch immer wieder bei meinen Mitmenschen, bei den Menschen, die mich kontaktieren, dass ihnen genau das sehr, sehr schwer fällt. Dann das hat was mit Kontrollverlust zu tun. Wir kontrollieren nicht, was wir da wegtun. Wir geben es einfach weg. Wir haben keinen Überblick. Wir können nicht ähm, genau sagen, was wir da jetzt gerade tun. Das hat ganz, ganz viel mit Kontrolle und Kontrollverlust zu tun. Und das ist ein Thema, das für viele sehr, sehr schwierig ist. Ganz besonders auch im Bezug auf Besitz. Ja, Ich will jetzt hier nicht wieder ein großes Fast draus machen, es soll ein Quicktip bleiben, aber ähm, warum kontrollieren wir unseren Besitz dann so oder auch umgekehrt, warum können wir nicht gehen lassen? Wie ist das in unserem übrigen Leben? Äh, wie ist das da so mit dem Kontrollieren-Wollen und so weiter? Also da kann man mal so ein bisschen schauen, ob man mit dem einen das andere kompensiert oder ob das alles irgendwie ausgeglichen ist. Kann man sich mal hinterfragen, wenn man feststellt, dass da irgendwie doch eine größere Baustelle ist und da größere Ängste in einem Hochkochen, als es eigentlich vielleicht nötig wäre. Nur schon bei dem Gedanken daran, Dinge ungesehen wegzutun. Das nur mal so als kleinen ähm, Hinweis am Rande. Ich hatte das in einer Beratungssituation, in einem Coaching hatte ich das mit Kugelschreibern. Da gab es eine Box mit ganz vielen Kugelschreibern diese Person meinte, ja näher, da sind alles Kugelschreiber drinne. Ich weiß eigentlich, dass ich die nicht alle aufgebrauchen kann, weil so ein Kugelschreiber schreibt ja ziemlich lange. Und ähm, das weiß ich eigentlich auch, aber ja, ich will sie auch nicht alle wegtun. Und da sind vor allem auch Kugelschreiber drinne, die ich mal da und da bekommen habe und die für mich ähm, irgendwie relativ wichtig sind. Oder ich doch immer mal lächeln muss, wenn ich sie sehe. Oder aber auch ähm, nette Erinnerungsstücke, ähm, von denen ich mich eigentlich nicht so wirklich trennen kann. Dann habe ich gefragt, warum denn diese netten Erinnerungskugelschreiber nicht in Gebrauch sind. Sind sie nicht in Gebrauch, weil man sie sich aufspart? <lacht> ähm, so nach dem Motto: ah, die dürfen ja nie leer werden, wobei das bei Kugelschreibern, da könnte man ja einfach die Mine erneuern. Ähm, warum sind diese, ähm, diese Erinnerungsstücke, diese Andenken, diese besonderen ähm, Lächelbringer, nennen nicht? Gebrauch. Ja, weil die eigentlich nicht so toll schreiben wie meine anderen. Also ich habe da so einen tollen aus Holz und der schreibt ganz toll und dann habe ich noch einen aus Metall und das sind eigentlich meine Lieblingskugelschreiber und äh, nutze ich auch immer und mit dem bin ich auch ganz glücklich. Und die anderen, das sind halt solche Kunststoffkugelschreiber, die äh, fühlen sich halt nicht so gut in der Hand an und eigentlich mag ich die gar nicht so gerne benutzen. Hm. Hm. <lacht> Nächste Frage, warum stellst du sie nicht aus? Und wenn sie dir so ein Lächeln bringen und wenn es dich so erfreut und äh, sie dir gute Gefühle bereiten, warum hast du sie denn dann in einer Box mit Deckel, ähm, eine undurchsichtige Box mit Deckel? Da kannst du gar nicht reingucken. Was ist denn da? Ähm, warum stellst du die nicht aus? Zum Beispiel in ein schönes Glas so reinstellen, auf den Schreibtisch stellen oder irgendwo anders hin, sodass du diese... Dinge, die dir ein Lächeln bringen, die dir ein gutes Gefühl bringen, dass du sie auch siehst. Sodass sie dir auch ein Lächeln und ein gutes Gefühl bringen können. So in der Box können sie das ja gar nicht. Ja, also eigentlich so richtig ein Lächeln bringen sie mir eigentlich auch gar nicht. Manchmal ist es eher so, dass es mich traurig macht, weil ich denke, ach oh, ja, das war irgendwie doof damals. Oder ähm, ja, in dem Hotel waren die eigentlich total unfreundlich. Oder auch Sachen, ja, das gibt es nicht mehr. Oh, wie schade. Hm, gut, also, die Sachen freuen dich nicht und du benutzt sie nicht. Du hast sie eigentlich schön weggesperrt in diese undurchsichtige Box, damit du sie nicht sehen musst, aber du hast sie noch. Und du kannst nicht richtig benennen, ob sie dich belasten oder ob sie dich erfreuen. Aber das, was sie dir an Freude bringen könnten, nutzt du gar nicht weil sie dich eigentlich auch irgendwie ein Stück weit belasten. Also eigentlich machen sie nichts mit dir. <lacht> Im Moment machen sie nichts mit dir. Sie nehmen dir Platz weg, weil sie da stehen und ähm, ja, Kapazität von dir beanspruchen, Kapazität deines Regals, Kapazität deines, äh, deines Umfeldes, das, deines Lebensraumes, aber ansonsten machen sie eigentlich nichts. Nee, stimmt, genau. Gut. Wie wäre es dann, wenn wir diese Box, so wie sie ist, einfach wegtun würden? Mm, ja, nee, also oh, ich weiß nicht, weil ich weiß auch gar nicht genau. Da ist bestimmt der ein oder andere Stift drin, den ich tatsächlich doch ganz gerne noch aufheben würde oder äh, den ich vielleicht doch mal irgendwann benutzen würde, wenn meine jetzigen Kugelschreiber nicht mehr funktionieren. Und ich weiß auch gar nicht genau, vielleicht sind da auch irgendwelche Unikate bei, und ähm, die ich nie wieder beschaffen könnte. Ja, gut, aber... Was würdest du denn tun mit diesen Unikaten? Also selbst wenn wir die jetzt öffnen würden und würden dann diese Stücke rausfinden, was würdest du denn dann tun mit diesen Unikaten? Ja, eigentlich nichts. Ich würde sie wieder wegpacken für, wenn ich später mal... Wenn ich später mal... Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass es dieses, wenn ich mal später... Dass es das gibt? Ja, eigentlich gibt es die Wahrscheinlichkeit gar nicht. Ich werde das wahrscheinlich nie aufgebrauchen können. Und eigentlich möchte ich ja diese Stifte dann auch eben gar nicht benutzen. Dann sind wir wieder am Anfang. Weil sie sind aus Kunststoff und weil sie sind gar nicht so schön wie die anderen Stifte, fühlen sich nicht so gut an, schreiben nicht so gut und man geht dann wieder von vorne los. Also am Ende nichts gewonnen. Das haben wir dann auch ein Weilchen so weitergespielt und einfach nochmal das ganze sacken lassen, die Eindrücke sacken lassen und dann habe ich gefragt, wie wäre es dann, wenn heute Nacht ein Einbrecher kommen würde und er würde diese Kugelschreiberbox klauen und die wäre dann einfach weg. So wie sie ist. Wie würde es dir damit gehen? Puh, weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Irgendwie ein bisschen schade drum. Schade drum, dass ich nie nochmal gucken kann, was da so ist und so. Aber eigentlich wäre das nicht so schlimm. Ja, warum wäre denn das nicht so schlimm? Ja, weil ich ja gar nicht wirklich weiß, was da jetzt drin war. Und ich ja gar nicht so konkret einer Sache hinterher trauern könnte. Mhm. <lacht> Ihr merkt es vielleicht schon. Man trauert irgendwelchen Dingen hinternach, von denen man vermutet, dass sie da drinne sein könnten und dass sie einem dieses gute Gefühl bieten könnten und nehmen dafür aber ganz viele schlechte Gefühle in Kauf. Weil es könnte ja sein. Ihr merkt schon, das hinkt. Das hat diese Person dann auch gemerkt und ähm, ich habe ihr angeboten, weißt du, ich spiele gerade mal Dieb. Ich nehme heute jetzt mal diese Kiste mit und ähm, verwahre sie und dann sprechen wir uns in drei Monaten wieder. Und dann schreibe ich dir eine Erinnerungs-E-Mail und frag dich mal, wie es denn so ist. Wie du dich fühlst ohne diesem äh, Kästchen? Oh, was ist schon ein ganzer Kasten gewesen. Von Kästchen konnte man nicht mehr sprechen. Äh, ohne diesen Kasten. Wie geht es dir damit? Vermisst du sie? Möchtest du noch mal reinschauen? Wenn ja, dann bekommst du sie wieder. Und wenn nicht, dann sorge ich dafür, dass die äh, Kugelschreiber einen neuen Besitzer finden und noch etwas Gutes tun. Also nicht einfach in den Müll kommen, sondern dass sie da eben noch einen anderen Besitzer finden und da noch ein bisschen ihr Werk tun können, wofür sie ja eigentlich auch geschaffen wurden. Kugelschreiber sind eigentlich nicht dafür geschaffen, in einer Schublade zu versauern, sondern sie sind eigentlich dafür geschaffen, uns ähm, ja, schreiben zu lassen und uns ein gutes Schreibgefühl zu bescheren und vielleicht auch ein Lächeln zu bescheren, wenn sie dann irgendwie von einer, mit einem netten Aufdruck oder was auch immer sind. Das fand die Position gut. Das haben wir so gemacht und ähm, ja, nach drei Monaten, das war kürzlich, habe ich diese E-Mail geschrieben und einmal nachgefragt und da kam zurück, nee, bitte nicht, <lacht> bitte nicht zurückbringen. Ähm, ich bin total glücklich so. Es sind wieder neue Kugelschreiber hinzugekommen, aber jetzt weiß ich, dass ich diese Kugelschreiber gar nicht aufheben muss und braucht, weil ich mit meinen Kugelschreibern, die ich hier so habe, der aus Holz und der aus Metall, und hm, da wurden so ein paar aufgezählt, weil ich mit denen einfach total gut versorgt bin und total glücklich bin und weil ich die immer noch benutze. Tatsächlich ist da immer noch keine, ähm, keine Anzeichen sind da zu sehen von, von ähm, Abnutzung oder sonst irgendetwas. Ich möchte diese Kugelschreiber nicht austauschen. Es sind ein paar neue hinzugekommen, ähm, aber sogar von denen trenne ich mich jetzt, weil ich die Erfahrung gemacht habe, ich brauche die gar nicht. Und ich vermisse sie auch gar nicht. Und so endete dieses Kugelschreiberbeispiel dann in dem Sinne, dass dieser Kontrollverlust ein kontrollierter Kontrollverlust war. Die waren ja nicht gleich ganz weg. Ähm, ich habe sie ja verwahrt. Sie wusste, dass sie sie jederzeit wiederbekommen konnte und... Ähm, ja, ein kontrollierter Kontrollverlust, um festzustellen, Kontrollverlust ist mal einfach gar nicht so schlimm. Und was ich gar nicht benennen kann, was ich gar nicht sehen kann, kann ich auch nicht vermissen. Es ist tatsächlich in den drei Monaten nicht vorgekommen, dass sie sich überlegt hat, ah, ich hatte doch noch einen Kugelschreiber von XY, der muss in dieser Box sein, ich gucke da mal rein, ist nicht vorgekommen. Und inzwischen sind noch wieder ein paar Wochen vergangen und... Ähm, ich bat sie noch, sich zu melden und nochmal langfristig ein Feedback zu geben und sich jederzeit zu melden, so wie das Gefühl auftreten sollte, Ah, jetzt hätte ich da doch ganz gerne nochmal reingeschaut und bislang ist nichts gekommen. Ich habe diese, diese Methode auch schon früher häufiger angewendet, bei mir selber, bei Herrn Bivolea, bei Freunden, aber auch da damals schon in Coachings und Beratungen und habe tatsächlich nie zurückgemeldet bekommen, dass äh, der konkrete Gedanke da war, jetzt würde ich gerne in diese Box reinschauen oder jetzt würde ich mir gerne ein konkretes Teil äh, da wieder rausholen oder davon benutzen wollen. Das ist noch nie vorgekommen. Wir sind so überflutet mit diesen ganzen Dingen um uns herum. Wir werden so zugeschüttet mit Dingen, dass wir ähm, uns einzeln an unbedeutende Dinge gar nicht mehr erinnern können. Und auch Dinge, die uns mal etwas bedeutet haben, vergessen wir sehr häufig, weil wir die Erinnerungen an diese Situation einfach in unserem Herzen tragen. Und wir brauchen dann gar nicht dieses Ding, diesen Kugelschreiber in dem Fall, der uns daran erinnert, dass wir dort mal im Urlaub waren oder dass wir in der Firma mal gearbeitet haben. Das brauchen wir gar nicht, das wissen wir auch so. Wir haben es nicht stets präsent vor Augen, aber das wollen wir auch gar nicht unbedingt. Das kann man ausprobieren. Und jetzt sagst sie: Aber vielleicht wollen wir das ja doch uns häufiger vor Augen rufen. Und dann fragt sich: Ist es nicht dann vielleicht schöner, sich irgendwie ein Foto aufzustellen oder ein schönes, also ein, eine Muschel aus dem Urlaub zum Beispiel, sich irgendwo hinzuhängen oder ein anderes Accessoire, was irgendwie mehr Freude bereitet als ein Kugelschreiber? Und dann auch, wie häufig tatsächlich macht es dann Freude, wenn du das siehst? Ist das nicht auch irgendwann abgenutzt sozusagen? Also wenn du da jetzt, bleiben wir beim Kugelschreiber, hinstellen würdest ähm, und den siehst du dann eine Woche, zwei Wochen. Irgendwann wirst du an diesem Kugelschreiber vorbeigehen und wirst ihn nicht mehr wahrnehmen. Oder du wirst ihn noch anschauen, wahrnehmen, aber es lässt gar nicht mehr so diese Mega-Freude in dir aufkommen. Spätestens dann ist es der Zeitpunkt, festzustellen, okay, das muss hier nicht mehr stehen. Denn den Urlaub trägst du in deinem Herzen. Und das andere sind nur Stücke, die dich daran erinnern, dass du das in deinem Herzen trägst. Das geht auch anders. Dafür brauchen wir die Dinge nicht. Du kannst dir auch ein, ein Poster machen, ein, ein Plakat malen oder auch ein Zettelchen, wenn es gar nicht so pompös sein soll. Und dir damit einfach ein Bildchen, vielleicht Collagen, kleinen Fotoausschnitten oder auch einfache Worten ähm, dich an solche Dinge erinnern und dir dieses Gefühl, das du eigentlich gerne hervorrufen möchtest, dir dann wieder hervorrufen. Und zwar nur das Gefühl, das du gerne hättest. Ähm, ja Nicht die ganzen negativen Begleitgefühle, die da vielleicht bei noch entstehen. Also aus den Augen, aus dem Sinn funktioniert. Oder sagen wir, kann funktionieren. Es funktioniert eigentlich immer. Aber natürlich ist es manchmal sinnvoll, doch noch mal reinzuschauen ähm, unter manchen Bedingungen. Genau, nicht, dass man da dann doch vielleicht auch etwas Wertvolles weggibt, das eben noch Bestand hat. Ich hatte das auch mal in einer anderen Beratungssituation, dass das nicht so klar begrenzt war. Also nicht dieses Jahr in dieser Box befinden sich nur Kugelschreiber, sondern ja, ich weiß gar nicht, da ist irgendwie Dekokrams krams drin und so weiter. Und dann war da noch ein Portemonnaie mit ganz viel Geld drin. Also das war dann auch so eine Situation, dass wir gesagt haben, okay, ich schaue rein. Ähm, ich schaue, ob da noch irgendwas anderes drin ist außer Dekokrams. So, und wenn es nur deko -Kram ist, dann darf es weg. Und ich habe dann reingeschaut und habe ein Portemonnaie gefunden. Das habe ich der Person dann ausgehändigt. Und den Rest der Box dann, äh, der durfte dann eben weg, weil der Rest war dann tatsächlich nur deko -Kram. Also auch sowas kann natürlich passieren. Das hängt natürlich immer davon ab, für wen man das macht und wie ähm, organisiert und strukturiert man selber auch ist oder derjenige, mit dem ihr das macht. Ähm, also da gibt es dann schon noch ein paar Dinge zu beachten. Es ist nicht pauschal aus, dem, aus den Augen, aus dem Sinn, ist für immer und jeden eine gute Situation, eine gute Taktik. Das möchte ich hier nicht gesagt haben. Aber ganz, ganz, ganz viele ähm, können davon schon profitieren und eben auch sonst eingeschränkt, wie in, der Be in dem Beispiel mit der Deko-Box gerade. Da kann man das ja auch ein bisschen modifizieren. Ja, eigentlich so ganz quicker Quick-Tipp. Ähm, ja, trotzdem hoffe ich, dass ihr daraus etwas mitnehmen konntet, euch vielleicht ein bisschen inspiriert fühlt, ein bisschen ermutigt auch, euch mit dem Thema auseinanderzusetzen, ein bisschen mutiger werdet mit euren Dingen und ähm, euch befreien mögt. So, dass ihr am Ende die Dinge, die ihr wirklich liebt und wirklich gerne benutzen mögt, dass diese Dinge eben wieder einen größeren Platz einnehmen, eine größere Wertschätzung und auch, dass die Dinge, die ihr eben nicht mögt und nicht benutzt, dass diese auch wertschätzend behandelt werden. Dann Wenn sie einfach nur im Regal rumliegen oder in einer Schublade oder wo auch immer, im Keller womöglich und auch im Dach, auf dem Dachboden, dann ähm, ja werden diese Sachen ja im Prinzip äh, ignoriert, gedisst und ähm, erfahren da keine Wertschätzung, als dass sie oder für das sie eigentlich erschaffen wurden. Und ähm, dann wäre es doch auch fair, den Dingen gegenüber ihnen ihre Bedeutung, ihre, ähm, ihre Bestimmung wieder zurückgeben zu können und dafür zu sorgen, dass sie diese Bestimmung bei einer anderen Person ähm, nachkommen dürfen. Oder eben auch festzustellen, <lacht> eigentlich sind diese Sachen wirklich gar nicht mehr schön, sie haben ausgedient, sie dürfen jetzt dann auch gehen und ähm, ja, äh, in den Ruhestand treten sozusagen. Auch das fände ich, eine fänd ich einen wertschätzenden Umgang mit diesen Dingen. Denn äh, alles ist wertschätzender, als es einfach nur versauern zu lassen. In diesem Sinne macht es euch schön, habt ein schönes Wochenende, misst schön aus, wenn ihr dann mögt und Lust drauf habt. Und wir hören uns hier nächste Woche Freitag wieder. Ciao!